0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。人在不同的年龄段会有不一样的人生感悟。俗话说，四十不惑。当一位极简主义者即将迈入四十的门槛时，他又会有什么样的感悟呢？一切都开始返璞归真，开始断舍离。十年前的这个月，当我快走完我的二十人生时，我写了一篇三十年的三十条人生经验。自那以后，这个世界又发生了变化，我对事物的理解也发生了变化。现在，我已经站在通往四十不惑的入口处，已经开始在总结我这辈子学到的四十条真理了。一放手不是你做某事，而是你不做某事。你不再假装每一件事都弥足珍贵，你不再执着于物质财富与有毒的关系，你不再表现的仿佛忙碌是件好事，你不再装腔作势，仿佛是你的取得的成就定义了你。如果你放手了一件事情，但还对它恋恋不舍，那你就会被拖累。二整理没用，如果你的东西太多的话，就算看了六十七种整理法视频也无济于事。问题不在于缺乏整理技巧。问题在于对物的依恋，因此，如果你想简化生活的话，了解好处比技巧要强大的多。如果你对外有了深刻理解，那么 how 就是水到渠成了。三、组织是一种精心策划的囤积，组织多余的东西只会把混乱掩藏起来。就算你再有条理，你还是得照顾自己放在抽屉、盒子以及地下室的每一件物品。所以，整理东西最简单的办法就是把大部分东西扔掉。四。更多的东西不会让你更完整，你也摆脱不了那些东西。你生下来就是完整的，即便是在空荡荡的房间里，你仍然是完整的。五，爱人用物，因为反着做永远不会奏效。这不仅仅是我那本新书《爱人用物》的标题，也是我指引我前进的北极星。六，极简本身没有意义，抛弃多余的东西可以让你自由。甚至令人兴奋，但它本身并没有意义。诚然，清理杂物为更刻意的生活创造了空间，但如何处理新获得的自由取决于你自己。吸滚屏就是新的吸烟，我们的成瘾正在显现。不信的话，下次你在排队结账的时候，不妨环顾四周，是不是一个个都低着头，脸部消失在发光的屏幕上？技术把人变成了僵尸。仅仅一代人之前，几乎每个人都在整天心不在焉地抽着烟。现如今，在室内吸烟似乎已经是不可想象。但这种行为已被我们六英寸屏幕那诱人的光芒所取代。八、你不能改变别人，但一段健康的关系可以在不打算改变他人的情况下改善你的生活。九、你想要的永远不是你想要的。我们以为自己对人、财产和声望有渴望，但其实我们真正渴望的是从这些当中产生的感觉。如果我们询问自己的需求，就能找到自己真正想要的东西。十、广告是毒药。广告打破了平静，广告让我们觉得自己不够格。广告鼓励过度消费，广告被灌输给我们的孩子，广告煽动愤怒，广告影响选举，广告助长假新闻，广告缺乏诚意，广告说服人们负债去买自己不需要的东西。11， 你无法修复任何东西，一旦某个东西被修复了，世界就会改变，就会出问题。这暴露出一个真相，它从一开始就没有修复好。如果你有问题，想试着修复问题是没有用的。如果你想消除问题，就必须先了解问题。12， 有条件的爱是矛盾的。爱是要看清事物的本来面目，而不是我们希望的样子。给爱加上条件，就是根本不爱。十三，减法揭示了通往平静的道路。平静不能打包购买，它被埋在我们给我们生活添加的囤积物之下。是的，有些东西可能会改善我们的生活，但前提是我们消灭了我们对物的依恋。十四，成功并不存在，追求结果并不是成功，而只是一种无谓的追逐。追逐过去或未来，成功总是要让人去追逐的。但追逐是依附，依附会痛苦，痛苦就会失败。十五，你的快乐取决于你的期望，绝对没有任何东西和任何人能让你快乐，但你的期望肯定会给你增加痛苦。十六，依恋不是爱，每一种依恋，即便是所谓健康的依恋，都是限制你自由的枷锁，会限制你爱的能力。流行音乐和诗歌告诉你说，需要某人就是爱他们，但那是个谎言，那不是爱，那是依附。十七，一切建议都有缺陷。当你试图说服某人的那一刻，你就失去了理智。真相不需要说服、哄骗或胁迫，不管你信还是不信，真相就是真相。18、解决方案就是问题。大多数人想要解决方案，是因为他们不愿意深入挖掘问题的根源。与其对痛苦麻木不仁，不如避开解决方案，仔细审视问题本身。这样的结果会怎样？如果你坐的椅子着火了，看消防安全手册也救不了你。问题不在于缺乏指导，问题在于你屁股着火了。19正确助长自负。我们的文化已经道德绑架了从服装消费到人际关系和日常生活的一切。但很多时候，正确和不正确是个人的事情，要看情况、看角度的。当做普遍的禁令是有害的。你不该做任何事情。谁要是告诉你不该如何，谁要是试图改变他人，都是自负的、狂妄自大的表现，很丑陋。二十，爱就是更多。在我们的文化里，我们将爱延伸到人、皮卡车、朋友、炸鸡、恋人以及 LV 包。但是，当你把任何东西延伸到它的自然极限之外时，那个东西就会失去它的力量。对于爱来说，尤其如此。二十一，改变习惯不会改变你的习惯。人类对改变习惯有一种痴迷，但可持续的改变不是这样的。说的直白一点，改变生活不会改变你的生活，但理解会。当你认识到自己的麻烦根源时，意识就会流过你存在的每一个角落，而且习惯会在不需要意志力的情况下发生改变。因为一旦你全面认清了问题所在，你将别无选择，只能做出改变。22同理心被高估了。从传教士到权威人士，我们听到人人都在宣扬同理心的力量，但是这些人当中的大多数其实讲的是同情心。如果是这样的话，我没有意义，同情也就是关心他人的不幸是有用的。我们可以多运用同情心，不过同理心也就是感受他人痛苦的能力，从结果来说并不理想。二十三，我们都是伪君子。我们是那种用从沃尔玛买来的扩音器抗议资本主义的人，用低薪工人制造的设备发推控诉收入不平等的人，有六件夹克的极简主义者。我，我们都是伪君子。从某种程度上来说，我们都在受苦。所以，对于那些让我们失望、沮丧和愤怒的人，我们可以表示同情，而不是互相指责。二十四。大多数紧急事项其实并非如此。我们经常把别人的优先事项混淆成我们自己的。技术已把其他所有人的所谓紧急事项塞进我们的收件箱，但仅仅因为某件事情对你的邻居很重要，并不意味着它对你来说就一定是紧急的。25没有所谓的好的债务，借钱的永远是放贷的奴隶。因此，要么自由，要么负债，你不能两者兼而有之。26、信用评分其实就是债务评分。你的文化告诉你要成为负责任的成年人，你必须拥有好的信用评分。胡说八道，没有信用评分之类的东西。如果那个东西衡量的是你不会陷入负债的能力的话，那就叫它负债评分好了。如果你打算摆脱债务，那信用评分将毫无用处。27、存在不需要做什么，少做与做无关，重点在少。28、忙是一种文化病，忙碌与专注之间有很大的不同。前者可以用一个生产力的典型比喻来形容，忙就是任何让我们的手动起来，让传送带保持运转的事情。我们将日常的琐事叫做忙碌的工作，并非巧合。忙碌的工作适用于工厂机器人以及其他一些自动化的事情，但对于那些打算在醒着的时候做点有价值的事情的人来说，不是很好。二十九。批评会伤人，只是因为你在乎赞美，这是同一枚硬币的两个面。如果赞美、认可和钦佩对你来说很重要，那么你会因每一次吹毛求疵、挑剔与抨击而受伤。追逐好总会导致你被坏束缚住。三十，你其实并不看重你以为自己看重的东西，你的价值观不是说出来的，而是体现在你花费时间和资源的那些东西上。给我看看你的日程安排和银行对账单，我会告诉你你看重的是什么。三十一，没有边界的生活就是缺乏平静的生活。对于培养关系来说，设置边界似乎是你最不想做的事情，好像有了边界就意味着你不愿意让别人走进来。但是划定边界未必就得竖起围墙。了解你的边界在哪里，可以帮助你了解自己愿意接受什么，以及需要拒绝什么，这样才能过上和谐的生活。三十二，竞争是一种心理疾病。我们被胜利侵袭了，但是将满足与结果联系在一起会导致不满。如果你赢了比赛却失去了冷静。那你赢了什么？什么都没有，你已经失去了一切。几千年来，古代文化早就明白了这一点：竞争行为与抑郁、焦虑、压力和自残有关。33社会将学校教育与教育混为一谈，想学习有价值的东西，你不需要讲台和讲座。34。教育子女对孩子不利。虽然成年人也许知识更丰富，但孩子比他们有条件的父母要聪明得多。因此，我们最好是向我们的孩子学习，而并不是教育他们。也许卡皮尔·古普塔的总结最到位：成年人都是傻瓜。其实孩子们都很聪明。对孩子们来说，一切都是新的，而大人已经有好多年没见过新东西了。三十五，当一切都很珍贵时，就没有什么是珍贵的了。现代生活太过匆忙。假装一切都很重 要， 从营销会议、化妆和梅赛德斯奔驰到社交媒体粉丝、细高跟鞋以及寄托感情的东西。但如果一切都很重要的 话， 那就没有什么是重要的了。三十 六， 不是这个世界上最自由的一个字。你被虚假的义务给掩埋了。但是如果你对所有事情都说 是， 那你一不小心就会对自己的宁静说不。三十 七， 你的意见并不重 要， 我的也不重 要， 重要的是真相。我们的信念只会掩盖真相。三十八。没有什么应该，只有可能未来的可能性。虔诚的追寻者不会去寻找必须做的事情，但他们会发现许多他们可以做的事情。如果他们被强迫做，那也不是被社会强迫，而是因为内心深处的渴望。39健康就是一切。如果你正在阅读本文并且身体健康，那你已经实现了梦想。其他的一切，财产、地位、财富、认可、吹捧，甚至友谊，都是用来装点门面的。40到头来。一切皆空，没有过去，也没有未来，这些概念只是作为记忆和思想存在于此时此地的。但别担心，这不是一件坏事，这其实是一种解脱。如果没有什么可以抓住不放的，那么一切就只剩下当下。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。